0: Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique « Les transcriptions » qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe Transcription. C'est une chronique écrite par Marie-Odile et mise en voix par Laure-Élise Daniel, bénévole à April, qui est aussi la voix des jingles. Le thème du jour, les intelligences artificielles parmi nous. Sans méfier, nous apprivoiser, apprendre à s'en servir. Durant cet été, je suis restée chez moi laissant volontiers ma place sur les lieux de vacances aux personnes qui travaillaient toute l'année, qui ont des enfants. Qu'ai-je donc fait durant cette période estivale Des transcriptions, et l'une d'elles fut un véritable coup de cœur qui m'a mis le sourire aux lèvres pendant que je transcrivais ou relisais. Au mois de juin 2023, s'est tenue à Paris une manifestation intitulée « La conférence IA et éducation ». Il s'agissait d'un ensemble de rencontres, de débats, de tables rondes et de présentations. Je souhaite signaler aujourd'hui la transcription de la conférence donnée pour l'occasion par Luc Julia. Luc Julia est ingénieur informaticien, co-créateur de l'assistant vocal Siri, actuellement directeur scientifique chez Renault. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Pourtant, dès le titre, l'intelligence artificielle n'existe pas, et dès le début de son intervention, le ton est donné. Il affirme que l'intelligence artificielle, au singulier, n'existe pas. En tout cas, celle qu'il nomme l'intelligence artificielle d'Hollywood, celle qu'on présente dans les médias comme quelque chose de magique, qui fait peur ou qui fait rêver. Pour lui, il existe des intelligences artificielles, multiples et variées, chacune d'elles étant très spécialisée, donc très forte dans le domaine particulier pour lequel elle a été fabriquée et où elle est utile. Lancelot Péquet, professeur à l'université de Poitiers, avait donné une conférence au Paris Open Source Summit en 2019 intitulée une intelligence artificielle open source est-elle libre et pourquoi il faut s'en soucier Qui a été transcrite. Il livre une définition. Une intelligence artificielle est une machine qui calcule de manière symbolique et ou numérique en utilisant des méthodes statistiques et qui interagit avec son environnement d'une manière qui a l'air d'être intelligente. Il nous explique la différence entre un programme traditionnel qui fait l'objet d'une implémentation algorithmique et un programme qui utilise des méthodes statistiques. Dans le premier cas, c'est un programmeur qui agit et comprend ce que le programme est censé faire. C'est représenté par un code source et si celui-ci est bien commenté, il est intelligible et reproductible. Dans l'autre cas, c'est fait par un générateur automatique à partir d'un échantillon de données censé véhiculer un certain nombre d'informations pertinentes. C'est représenté par un modèle complexe, numérique en général, dont il n'est pas évident de tirer quelque chose. Les divers types d'intelligence artificielle sont définis par Luc Julia en donnant des exemples. Les systèmes experts agissent à partir de règles. On rentre les règles du jeu, par exemple celle du jeu d'échecs dont on connaît exactement le nombre possible de coups. Sa puissance de calcul étant suffisante, la machine est capable de se rendre de n'importe quelle position à une position gagnante, donc une machine très forte, mais uniquement dans ce domaine. Dans le machine learning, la machine va apprendre à partir de données. Cet apprentissage automatique se développe en force à partir de 1990, suite à l'avènement d'internet qui arrive avec beaucoup de données, et pour faire des statistiques, il faut beaucoup de données. Pour traiter le deep learning, apprentissage en profondeur, Luc Julia utilise l'exemple du jeu de Go, dans lequel le nombre de coups est énorme, estimé jusqu'à 10 puissance 600. La machine est capable de jouer à ce jeu, mais uniquement à ce jeu, en utilisant donc des méthodes statistiques. Cette machine est l'équivalent de 2000 ordinateurs. La comparaison avec l'être humain doté de son cerveau qui joue en face d'elle est significative. L'être humain sait faire la cuisine, sait partager le langage naturel, sait faire énormément de choses en consommant très peu d'énergie. Encore une fois, cette machine est très forte, mais uniquement dans son domaine. Le cas de ChatGPT est traité. Cet agent conversationnel est capable d'écrire des textes à partir des 175 milliards de morceaux de données stockés. On estime entre 1000 et 2000 milliards le nombre de mots ingurgités par la machine. Cette intelligence artificielle générative ne crée rien. Elle répond à une consigne, un prompt, en allant chercher quelque part, dans cette masse de données, ce qui a été écrit un jour, qui existe déjà. Elle génère une réponse, il n'y a aucune créativité de sa part. Vu leur énorme quantité, ces données sont souvent biaisées, certaines fausses, si bien que ChatGPT peut effectivement énoncer de grosses bêtises et parfois, ne trouvant pas de réponse, la machine invente quelque chose qui pourrait à peu près correspondre, ajoutant même des références n'ayant jamais existé. Des hallucinations. Comment remédier Il est délicat d'envisager de supprimer des données. Cela signifierait faire des choix et pose un problème éthique. Ne risque-t-on pas d'entrer dans la machine des billets? entraînant une amplification des inégalités, des discriminations vis-à-vis -vis des femmes ou de certaines populations. Ces systèmes ont donc besoin de beaucoup de données et n'ont strictement rien à voir avec notre cerveau, avec notre intelligence. Certes, en 1956, des scientifiques américains avaient défini une fonction et avaient affirmé cela à la capacité d'un neurone. Donc, on est capable, en mathématiques, de modéliser un neurone. Pour autant, Peut-on dire qu'on peut modéliser l'intelligence Les systèmes de vision par ordinateur sont représentés par des réseaux de neurones qui ont été entraînés pour réaliser leurs tâches. De gros progrès ont été réalisés. On reconnaît automatiquement des visages, des véhicules, des chats. Et je vous laisse lire les explications données par Luc Julia concernant les premiers reconnaisseurs de chats qui avaient besoin, dans les années 90-2000, de 100 000 morceaux de données pour se faire. Cette lecture en fera sourire plus d'un, en particulier la comparaison faite avec les capacités d'un enfant à reconnaître des chats. Je vous laisse lire l'anecdote concernant la voiture autonome dans les rues de Mountain View versus les capacités à raisonner d'un être humain. Cette lecture aussi fera sourire. Lancelot rappelle ce qu'est un logiciel libre et résume les quatre libertés données à l'utilisateur. Exécuter, étudier et modifier, partager des copies, éventuellement partager des copies modifiées. Pour lui, le code source est plus petit qu'un réseau de neurones et, quand il est bien commenté, il est intelligible et reproductible. Il serait nécessaire que les IA produisent quelque chose d'intelligible par les humains, que le code source soit présenté de la meilleure manière pour permettre des modifications. Se pose aussi la question de la reproductibilité, afin qu'il soit possible de tester et de modifier le calcul, etc. Un code intelligible, écrit par un humain, permet en principe d'expliquer le comportement d'une machine. Si la machine apprend toute seule, que son comportement résulte d'un apprentissage automatique, comprend-on véritablement pourquoi elle arrive à tel résultat Même quand le code source est disponible, que les jeux de données sont disponibles, on n'est pas forcément en mesure de l'interpréter en termes humains. Pour que les intelligences artificielles nous libèrent, il serait nécessaire qu'on comprenne ce qui se passe, qu'elles nous présentent les choses de manière intelligible et qu'on puisse faire de la reproductibilité dans des conditions satisfaisantes. On est libre rappelle Lancelot Péquet, quand on comprend ce qui se passe et qu'on peut utiliser cette connaissance pour en faire quelque chose. Luc Julia, en référence à un moratoire signé par diverses personnalités au printemps dernier, estime qu'il serait très dommage qu'on arrête de travailler sur l'intelligence artificielle parce que dans les intelligences artificielles, il y en a plein qui sont particulièrement utiles. Il faut continuer, il faut s'éduquer, comprendre, expliquer, enseigner l'outil pour l'utiliser à bon escient. Pour lui, c'est de l'intelligence augmentée, IA. Ces outils augmentent notre intelligence. Dans n'importe quel domaine particulier que l'on imagine, on peut, si on le désire, avoir un outil excessivement puissant et meilleur que nous. Mais il insiste sur le fait que c'est nous qui avons le pouvoir de création et que nous le gardons. Pour lui, ce qu'on appelle une IA générale, capable de tout couvrir dans n'importe quel domaine, ne sera pas possible très peu de métiers vont être complètement remplacés. Il faut parler en termes de tâches. Dans les métiers, il y a plein de tâches. Les tâches les plus répétitives, les moins intéressantes, vont effectivement être remplacées par ces outils qui sont très puissants. Les tâches les plus difficiles à remplacer sont les tâches fondamentalement humaines qui seront encore plus valorisées, voire glorifiées. Les tâches glorifiées sont la substance de l'humanité. Pour lui, nous allons tous, petit à petit, être encore plus valorisés dans nos métiers, parce que ce que nous pouvons faire, c'est ce que ne peuvent pas faire les machines. Pour terminer, je souhaite signaler la transcription de l'émission Cyberpouvoir sur France Inter du 23 juillet, menée par Asma Mala, intitulée « Le phénomène Tchad-GPT et l'intelligence artificielle, l'homme en évolution ou en révolution ?» Asma Mala recevait dans cette émission Emmanuel Grimaud, anthropologue. Pour lui, une vision très positive, c'est de voir dans cette technologie un outil d'émancipation, ce qu'elle est effectivement si on se place du point de vue de ses capacités. L'intelligence artificielle permet de traiter des masses de données incroyables et sa mémoire est extraordinaire, c'est formidable. Emmanuel Grimaud pense que nous vivons un grand moment d'expérimentation collective. Mais alors qu'initialement l'innovation était au service du progrès, ne perdons pas le sens de la finalité de ces développements technologiques Ne sommes-nous pas rendus à faire de l'innovation pour l'innovation Est-ce que l'être humain s'y retrouve dans tout cela Et dans quelle mesure est-ce que cela peut devenir une forme d'aliénation ou créer de l'aliénation Que devient à l'avenir notre singularité d'humain avec un grand H face à la machine. À travers l'IA, c'est nous-mêmes, nos choix, notre société qu'on interroge. De nombreuses questions qui, de philosophiques, deviennent politiques. Il en va de nos libertés informatiques, de notre liberté tout court. Depuis quelques mois, le sujet de l'intelligence artificielle est récurrent. Il faut calmer les paniques engendrées par les discours affirmant que l'intelligence artificielle détruirait l'homme ou, au contraire, quel serait notre avenir. « La vérité se situera probablement entre les deux », affirme Asma Mala. Les références sont bien entendues sur la page se rapportant à l'émission d'aujourd'hui sur le site libravou.org. Diverses autres transcriptions ont été réalisées et publiées sur le thème de l'intelligence artificielle, et d'autres suivront certainement. En utilisant le moteur disponible sur le site libralire.org, vous pouvez les retrouver, les lire, voire les relire, n'hésitez pas c'était la chronique euh, Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de marie odile Morandienne, animatrice de notre groupe Transcription et mise en voie par Laure-Elise Daniel, bénévole à l'après. Vous trouverez toutes les références et transcriptions sur libravoue.org/slash 185.